0: el viajero de la ciencia. Carlos Alameda.
1: Hola, ¿qué tal, queridos viajeros? Estamos ante un nuevo programa. En este caso vamos a intentar una conexión con el 12 de octubre, en particular para hablar con Joaquín Martínez, que es el jefe de hematología de este hospital del 12 de octubre, que va a colaborar en una alianza internacional que mejora el diagnóstico y la inmunización del COVID-19. Además, os vamos a hablar de la app que se ha creado, de la aplicación que se ha creado en España para luchar contra esta enfermedad y de uno de los mayores ensayos clínicos contra el coronavirus. Además, vamos a intentar estar en Irlanda también para contaros ¿Cómo están viviendo allí el, el confinamiento? Porque ya prácticamente están confinados. La verdad es que se está moviendo muchísima actividad en el mundo de la ciencia. Como sabéis, tenemos al equipo más viajero con nosotros, a Sara Poza, a Ara Rodríguez, a Beatriz Álvarez, a Teresa Gundín, a Teresa Fernández de la gestión del proyecto de aquí conmigo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Encantada de estar con vosotros.
1: Y también, como no, en los mandos, Alberto Coca dándonos sonido, en este caso a distancia, con lo cual también la verdad que le mandamos un gran abrazo porque está haciendo un esfuerzo enorme en que el programa vaya saliendo adelante con todas las dificultades técnicas que implica el coronavirus. En la edición al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, comenzamos ya entrando en nuestros portales. Bueno, pues estamos intentando conectar con el 12 de octubre. Imaginamos, la verdad, la situación tiene que ser muy complicada, ya que los datos en España, la verdad, que nos siguen dando eh, malas noticias. De momento hemos superado ya los 10.000 fallecidos por coronavirus o con coronavirus. El 20% de las víctimas mortales en todo el mundo es el eh, sexto día consecutivo en el que sumamos más de 800 muertos en 24 horas y la verdad es que con estos datos pues eh, no anima precisamente a la esperanza pero también hay que decir que parece ser que estamos empezando verdad Teresa a aplanar esa curva es poquito, es, es ligero y, y de todas formas tampoco nos podemos fiar 100% de los datos que tenemos pero parece que el contagio que estas medidas de confinamiento van dando un poquito de resultado y la verdad es que tener o contar con el apoyo de la red de sanidad pública que tenemos en España es impresionante y nos da a todos eh, cierta seguridad, ¿verdad Teresa?
2: Pues sí, así es Carlos, la verdad es que no es todavía demasiado alentador, pero es cierto que un pelín eh, sí que se sí han reducido los contagios, no así el número de fallecidos, pero eh, bueno, confiemos en que poco a poco eh, pues estas medidas realmente eh, se vayan notando ¿no? eh, a nivel sanitario y sobre todo se pueda descargar un poco a todos esos profesionales, a todos los niveles que lo están dando todo porque, porque estemos todos bien.
1: Va, estamos intentando conectar con, con Joaquín Martínez que es jefe de hematología y director de la unidad CRIS de tumores hematológicos que está haciendo un estudio impresionante para intentar atacar al coronavirus. Lo hacen además juntando, mezclando varios puntos clave, varias eh, maneras, métodos que pueden ayudarnos y mucho. Eh, fijaos en que se van a analizar muestras de sangre de pacientes infectados o recuperados de COVID-19 y se van a estudiar en profundidad ciertos puntos clave de esa respuesta inmunitaria. La información va a ser compartida con la comunidad científica en tiempo real, eso va a proporcionar datos para mejorar y afinar el diagnóstico y para predecir eh, los pacientes con mayor riesgo. De momento son dos miembros de una unidad de la Fundación CRIS contra el Cáncer que van a participar en la recogida de muestras y selección de casos y el doctor Martínez nos ha, nos ha dicho que se va a unir esa supercomputación y la genética molecular para intentar mejorar ese diagnóstico del coronavirus. Dice que, nos ha comentado antes de entrar en el programa, que claro que hasta hace 5 o 6 años esto era... que esto podía tardar 5 o 6 años, hasta hace, hace no mucho tiempo, hacer este tipo de cálculos con supercomputación podía tardar mucho. Pero ahora gracias a esa capacidad cada vez más potente de la computación y del Big Data se puede activar en meses, nos ha dicho o sea que en meses podríamos estar ante un proceso muy interesante, vamos a esperar a que nos lo cuente pero mientras tanto os voy a contar que también existe otro ensayo clínico que se llama Solidarity, lo han llamado así la Organización Mundial de la Salud está iniciando este mega estudio, mega estudio que va a involucrar a 10 países y que va a incluir a miles de pacientes para probar cuatro tratamientos, eh, el diseño prima ante todo, la velocidad y bueno, se espera tener resultados en un mes más o menos. Vamos a ver si es posible porque ahora os contaré también que hay una nueva aportación al mundo de la vacuna para ver si se puede, si se puede sacar adelante. Es crucial, eh, para no confundir la urgencia con la precipitación, el tema de los de los datos el mega ensayo va a probar cuatro de los tratamientos más prometedores y va a incluir a miles de pacientes como os he dicho la OMS dice que es necesario reducir el eh, que no que no pueden reducir el, el rigor van a reducir un poquito el rigor científico pero, pero lo mínimo posible a este punto de que, que está buscando la OMS se llama reposicionamiento de fármacos y tiene la ventaja de que se conocen su seguridad y perfil de toxicidad, lo que permite acelerar enormemente su aprobación. Además, ha tenido en cuenta que pueda existir en cantidades suficientes para tratar a millones de personas. Bueno, creo que todavía no tenemos esa conexión con Joaquín Martínez. Eh, la vamos a seguir esperando un poquito eh, para que. Mm, bueno, pues para que podamos eh, tener esa rápidamente esa, esa conexión. De momento, lo que vamos a hacer es intentar conectar ahora sí con Ara Rodríguez para que nos cuente un poquito cuáles es eh, algunas de estas iniciativas que nos eh, interesan también un montón en cuanto a, a la supercomputación y a lo que podemos hacer para mejorar, para intentar atacar a este coronavirus, en concreto con una app que se ha creado en España para luchar contra él y veremos a ver qué nos, qué nos cuenta la Rodrigo, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida conectamos con ella.
3: Ara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, confinados todavía. Estamos igual que <ríe> la semana pasada.
1: Bueno, ahora, pues Aquí la verdad que, que sí, ¿qué tal lo estás llevando? ¿Lo llevas bien?
3: Bueno, bien, aburridos, ¿no? Yo creo que es el síntoma común que no es que se diga mal, estar encerrada en casa, pero, pero la monotonía, pues bueno, pues eh, al final se hace pesada, duermes peor ya estás un poco de mal humor a ratos, pero bueno, al final lo que yo le digo a la gente, al final tienes tantas cosas que hacer a lo largo del día, con tareas y objetivos que te has puesto que al final se te pasan los días bastante rápido. Iguales todos, pero bastante rápido.
1: Vale, se nos es... Eh... Vale, perfecto. Ahora, oye, mira, eh, cuéntanos un poquito eh, qué consiste esta nueva app que se está lanzando. A ver si es posible que se que se llegue a, a utilizar en algún momento.
4: Sí,
3: a ver, eh, hemos visto durante, desde que empezó el, el tema del coronavirus. Eh, Madrid fue una de las pioneras en pedir una aplicación similar a las experiencias que se habían vivido en, en Corea del Sur, por ejemplo, o en Singapur. Eh, un grupo de, de desarrolladores privados eh, desarrolló una aplicación pues eh, eh, para, para Madrid, para Díaz Ayuso, y esa misma se ha replicado más o menos igual en, en, en Cataluña o en el País Vasco, y también eh, las últimas informaciones que se iba a ceder al Gobierno central para bueno pues para hacer una aplicación a nivel nacional y que todas las comunidades pudiesen acceder a ese código abierto. Pero la que voy a hablar hoy es una aplicación totalmente diferente. Es eh, todo un sistema de código abierto que se ha creado por un grupo de, de investigadores clínicos y desarrolladores que se
4: pusieron a trabajar
3: cuando vieron eh, bueno, pues los primeros contagios y, y ya pues la, casi la obligación de tener que confinarnos todos en casa. Eh, quizás una, es una aplicación mucho más desarrollada, va, va mucho más allá, porque se han basado prácticamente en, en el modelo de Corea del Sur y de Singapur, en el que parten de la base de que para que esto funcione hay que hacer una prueba, un grupo masivo de pruebas a los ciudadanos, y también un estudio de, de la Universidad de Oxford que decía que bueno pues la tecnología eh, podía utilizarse para acabar con la pandemia en base al seguimiento de, de las personas para bueno controlar sus contactos y, y el tema de los de los contagios. Es difícil que esta aplicación llegue a, a utilizarse porque ahora mismo hay un miedo bastante grande al tema de la geolocalización, que nos
4: espíen y
3: demás, pero esto no no tiene absolutamente nada que ver con eso. Hablé con el, el grupo de desarrolladores y me dejaron claro que esto no, no tiene nada que ver con, con que el gobierno quiera tus datos ni nada, es simplemente trazar eh, la, los movimientos de la gente para si se detecta un contagio, automáticamente todas esas personas que han entrado en contacto de alguna manera con ese posible posible positivo, pues bueno, tengan eh, tengan la información y puedan quedarse en casa para no seguir contagiando. La aplicación que se llama Open Coronavirus, que es de código abierto, como no podía ser de otra manera, eh, se basa en un sistema... De tres tiempos, vamos a llamarlo, tres, como tres aplicaciones dentro de, de una. Lo que defienden sus creadores es que tiene que haber una primera aplicación enfocada a los usuarios, a los ciudadanos, que sería de uso obligatorio, que esta parte es la que no se ha utilizado hasta ahora, que la aplicación no suele ser voluntaria, así se defienden que para que esto funcione tiene que ser obligatorio para todos, al menos si quieres salir a la calle. Esto dice que cada usuario se baja la aplicación, hace un test que le va a preguntar eh, si tiene o no síntomas del coronavirus y en función de, de sus patologías eh, se le citaría a una prueba diagnóstica eh, en algún punto en el que, bueno, pues como un drive-thru o como lo, en el coche poder hacer una prueba en, una, en un punto de la ciudad no asistiendo a los eh, centros médicos para no saturarlos. ¿Qué pasa? No hay suficientes pruebas para todos. Entonces lo que ellos dicen es que, bueno, pues habría que priorizar eh, grupos poblacionales, por ejemplo, el grupo de los médicos o, o sectores sensibles de la población que necesitan más pruebas. Ahí, cuando pasó el tiempo, toda la población sería sometida a una prueba eh, del coronavirus pues para determinar si tiene el virus o lo ha tenido o ha generado anticuerpos. ¿Esto qué haría? Generaría etiquetas de colores. La negra es que no se han hecho la prueba y no están esperando. La verde sería que, que no, no están contagiados y podrían circular por la calle... Y la roja y la amarilla es que tendrían que quedarse en casa porque hay un posible o ya un contagio en la población. Esto que hace que la policía los, o los grupos de, de defensa de los ciudadanos eh, podrían tener una forma de vigilar si la gente que está circulando por la calle está sana o no. Ellos tendrán un, un lector de etiquetas y si tengo una etiqueta verde, pues oye, adelante. Y luego todo esto se volcaría a un dato, a un repositorio. Eh, controlado por los, las administraciones del gobierno, pues para ver grupos de zonas calientes de contagio, eh, cómo se está moviendo la población y cómo se están moviendo los posibles contagios. Y esta parte es muy interesante y se basa en el modelo de estudio de, de Oxford eh, que dice que la tecnología se puede utilizar para esto. Si trabajamos todos los movimientos de, de los ciudadanos, somos capaces de estudiar cómo se mueve el virus dentro de, de la población esto pues eh, como podéis ver ha generado generaría bastantes problemas porque bueno, la, la, las aplicaciones que sí que se están usando ahora eh, tienen el seguimiento GPS involuntario, eh, y, y bueno pues ya se ha hablado de que el gobierno quiere controlar nuestros datos y todo eso eh, pero bueno es, ellos eh, este grupo de investigaciones investigadores clínicos defiende que sería muy difícil eh, o, o que sería triste teniendo eh, toda la tecnología que tenemos ahora mismo, no utilizarla, que, que bueno, quizá en este momento quizá hay que perder un poco de, de, esa, de esa libertad, y tampoco lo llama libertad, es, eh, como ese, esa autonomía o independencia eh, para poner en valor la, la capacidad de moverse, porque su tesis si es, eh, si no solucionamos esto, la economía se cae, esto está pensado para que la gente que pueda moverse no tenga que quedarse en casa y pueda seguir circulando la economía y solo la gente que de verdad está contagiada o que puede ser un peligro para, para su círculo social se quede en casa. Es una forma discriminada de, de estudiar eh, a la población.
1: Pues sí, la verdad que es muy interesante y que además conecta perfectamente con lo que hemos eh, comentado con algunos compañeros matemáticos con los que hablamos aquí en el programa habitualmente y que nos dicen que esos gráficos en los que se ve claramente que debemos quedarnos en casa para no contagiarnos unos a otros y para sí. que la carga vírica de los que se contagien no sea tan grande es realmente interesante y bueno visualizarlo. Y también bueno las eh, expectativas que pueden tener estas aplicaciones son muy buenas porque parece ser que en Corea sí han utilizado ese tipo de aplicaciones. En China, por ejemplo, todo es un poquito más invasivo en cuanto a la privacidad porque es verdad que pueden coger tu cara, saber exactamente dónde estás, qué has hecho, pero al final del día hoy estamos casi todos en casa y somos geolocalizables de una forma bastante sencilla, eh, con lo cual sí. no sé si perder un poquito de privacidad, pero ganar en seguridad en para esta enfermedad puede ser incluso hasta bueno.
3: Ellos ellos me hablaban que, que bueno, que tampoco querían hacerse mucha referencia a Corea del Sur, porque puede, aunque sea una democracia, tiene tiene cosas parecidas a China, pero que en este caso, por ejemplo, pues sí que esto se entendía desde el punto de vista de, la, de, de lo racional, de, bueno, quizá en este momento hay que decidir, y, y esto es lo que necesitamos ahora mismo. Además, el, el estudio de Oxford decía que, que las técnicas actuales de contención, las tradicionales, las que venimos haciendo ahora, eran demasiado lentas para la sociedad que tenemos ahora mismo. Y, a los, y las pruebas están ahí, o sea, ¿por qué no usar la tecnología que, que tantas cosas positivas nos ha dado para, para este caso que es realmente necesario? Así que, bueno, ahí está, ahí está el debate. Ellos eh, eh, sí que sí que dicen que no se quieren asociar a ningún partido político porque estas cosas siempre se detectúan. eh, pero sí que han presentado la aplicación al Instituto de Salud de, Carlos, de la Carlos III, para, bueno, pues para que esté a disposición de todos los gobiernos que, que quieran. Tampoco también, eh, o sea, no solo para España, esto está adaptado eh, a cualquier sociedad eh, de Europa, a Estados Unidos, porque sí que lo que han hecho ha sido adaptar eh, ese espíritu coreano, de Corea del Sur, a una sociedad occidental, con, con todas las, las normativas, de la GDPR, por ejemplo, están eh, aplicadas a esta, a esta aplicación, así que no se incumpliría ninguna ley en estos
1: pues, Sara, muchísimas gracias, como siempre, por habernos contado el tema con tantísima eh, capacidad, como es habitual en ti, eh, que nos lo explicas todo fenomenal. Y, bueno, pues nada, que te deseamos un entretenido
2: confinamiento, ¿verdad, Teresa? Así es, Sara, te mandamos un beso enorme. Se echa de menos un poquito el contacto humano, el vernos ahí cada jueves en la radio. Un besito al viajero de la ciencia y a
3: todos los viajeros, ahora en casa, viajamos solo en casa, de, de la, el sofá a la cocina Y pues nada vamos, Nos vamos viendo Por
1: nuestros viajes Vale, pues muchísimas gracias Sara Y nosotros Seguimos por aquí La verdad es que siempre nos deja alucinado Ahora con las cosas que nos cuenta Sobre tecnología Vamos a contactar eh, en breve También con Irlanda porque como os decíamos hemos estado estamos intentando contactar con el Hospital 12 de octubre, pero imaginamos que las dificultades que están teniendo son eh, muy grandes allí y que es muy complicado, así que intentaremos de todas formas hacer un Eso programa es. especial con Eso
2: es Carlos, si no en un futuro programa esperemos que pueda estar con nosotros.
1: Esperemos que pueda estar con nosotros Joaquín Martínez en un futuro programa. De momento vamos a ver si podemos viajar hasta Irlanda con Clara Feral, que la tenemos ya al teléfono, me parece. Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Pues nada, porque como nos ibas contando tu situación, hemos dicho, vamos a llamarla de nuevo a ver qué tal qué tal está, cómo le va, porque ahora sí se está empezando a poner más serio el gobierno irlandés, ¿verdad? Eso es, desde,
3: bueno desde el sábado estamos confinados, ya ha subido esto a casi 3.850 casos y 98 muertes. Y, y bueno, os cuento un poco. Por aquí nos dejan de momento hacer ejercicio durante dos kilómetros eh, de ratio de nuestras casas. que Por cierto, hay una app también para eso, para ver si, si estamos más lejos de dos kilómetros de nuestras casas. Y hay colas en los supermercados desde hace dos días. Eh, hay una cadena de supermercados que también desde hace dos días eh, tiene dos días a la semana dedicados a la gente mayor, en la que solo puede entrar gente mayor a comprar productos. Y también les cuento que desde hace dos semanas no queda hacer antibacterias, sino que nos venden unos pequeños botecitos de, de alcohol que contiene son un 75% de alcohol y son de 20 mililitros, son muy, muy pequeños. Y eso es tremendo, por eh, porque gobierno, eso nos ha llamado nos muchísimo la gobierno, atención, ya que aquí en España están... no hay ese problema. En España no tenéis ese problema de gel antibacterias.
1: Ya, por eso, nos ha llamado mucho la atención ese detalle que nos contabas, porque realmente es curioso.
3: Sí, sí, y los botes típicos que vendían en España de 250 mililitros de alcohol, aquí nos puede llegar a costar hasta 20 euros. De hecho, es el precio que tienen en las farmacias. Y nos venden uno muy, muy pequeñito de 10 mililitros y, y llega a costar euro y medio, que te da para, para lavarte las manos cuatro veces, contadas
1: Madre mía, pues sí que es poquito, ¿verdad? Eh, la verdad es que es tremendo las diferencias entre cada país. Y Irlanda suele ser un país en el que se paga un poquito más los productos, pero en este caso los productos básicos está siendo tremendo
3: Sí, sí, está viendo mucha subida en los precios
1: Y Clara, en cuanto a la gente Nos has dicho que hay una aplicación Que te sigue un poquito ¿no? Que se, sobre todo Intenta Que no te alejes más de dos kilómetros de tu casa ¿Cómo lo está llevando eso lo, La población irlandesa?
3: Pues mmm, Si te digo la verdad, yo sigo viendo mucha gente Fuera el, en la calle Pero sí que es cierto que también está la Garda La, la policía de aquí eh, parando a los coches, eh, si quieres salir, te paran, te preguntan dónde vas, de dónde vienes, qué vas a hacer, eh, te recuerdan que, que solo puedes salir para ir a la farmacia y, a, y al supermercado. Y, y nada, lo único que en la calle, como sí que tenemos la posibilidad de poder ir a hacer deporte eh, a dos kilómetros de radio de nuestra casa, se ve bastante gente por las calles todavía.
1: Sí, es verdad, eso nos llama mucho la atención aquí, porque en Inglaterra también lo están haciendo, eh, ¿verdad, Teresa? El hecho de que dejen salir a correr a la gente. Aquí no están dejando de momento, lo cual también genera sus problemas sociales, evidentemente, pero, mmm, pero parece que en el mundo anglosajón están siendo un poquito más laxos, incluso en Francia y Alemania, con este tema.
2: Así es, así es. Por lo que sabemos eh, de amigos y conocidos que viven allí, eh, son un poco más laxos en estas medidas. Pero, bueno, la verdad es que es verdad que oxigenan, <risa> porque el ponerse a correr en casa, aunque ya lo hemos probado, creo que más de uno, pues no es lo mismo, claro.
1: No es lo mismo. Y, oye, Clara, ¿qué tal van los test? ¿Se están haciendo muchos?
2: Se están haciendo bastantes test, sí,
3: por, por las últimas noticias que hemos podido leer, pero creo que no hay suficientes y durante el día no, no se hacen los suficientes, todos los que se deberían hacer. Esa es la última noticia que he podido leer acerca de los tests
1: Oye, y en Irlanda, por ejemplo, que tenéis, eh, que tiene mucha relación Irlanda con Estados Unidos, ¿está siguiendo la información de lo que está ocurriendo allí con, por ejemplo, una ciudad como Nueva York, que tan afectada por el coronavirus? Eh, Boston también parece que está siendo afectada y ahí hay una gran colonia irlandesa. No sé
4: decirte exactamente.
1: Bueno, no pasa nada, Clara, es que es normal porque allí tenéis también otros problemas. Por ejemplo, en, en el tema educativo, ¿cómo, cómo están reaccionando? Escuelas, eh, jardines de infancia, también universidades, escuelas de educación infantil... ¿Cómo se está reaccionando allí? Eh,
3: las escuelas cerraron hace tres semanas, eh, el viernes de, de hace tres semanas, y... Y bueno, eh, aún yo soy yo trabajo en la escuela infantil y eh, desde la escuela nos dicen que todo abril va a seguir cerrada. No saben si el mes de mayo seguiremos cerrados, pero se prevé que sí. Y de momento el pago en muchas de las escuelas lo hace solo el gobierno, que tiene un mínimo de 350 euros semanales eh, para las personas que no pueden trabajar ahora por el tema del COVID-19. Y eh, en otras empresas sí que es verdad que eh, hay gente que tenemos ese, salio, ese salario más lo que la empresa eh, paga por, por horas, ¿no? Entonces, depende de la empresa, eh, puedes conseguir el, el salario del gobierno o puedes conseguir tu salario normal.
1: Bueno, pues por lo menos también medidas sociales eh, para, para este momento, importantes también en Irlanda, situación de la que nos mantienes siempre actualizados, eh, Clara, y te lo agradecemos muchísimo, la verdad, que estés con nosotros y que, y que nos lo cuentes. Con muchos nada, deseos de que vosotros. no sea tan fuerte como está siendo aquí, eh, te los mandamos desde Entonces aquí un abrazo y muchos deseos que que van te digo por, de que nos vayan por fuerte. camino también. Vais por el camino, me dices, perdona.
3: Sí, yo yo creo que van, van por camino porque las medidas también se han tomado tarde y no se han tomado, no han sido muy estrictas y yo creo que vamos subiendo. Ayer había 85 muertes y hoy, esta mañana había 85 muertes, perdona, y ahora por la tarde ya llevamos 95. Entonces se ve que va a ir subiendo bastante.
1: Perfecto, Clara, oye, pues muchísimas gracias, que esperemos que te cuides mucho por allí, por Irlanda, y, gracias, y nada, a, a, por, a por todas, ¿vale? Que coincidenciéis también mucho a los ciudadanos irlandeses de lo que está ocurriendo.
3: Gracias, muchas gracias
1: a todos. Venga, fenómeno, pues muchas gracias a Clara Feral, y por cierto, que en otros programas nos ha dejado Teresa Fernández con la intriga, por algunos temas que tienen que ver con nuestra dieta, porque muchos tienen miedo a ponerse como una pelotita estando en confinamiento, ¿verdad, Teresa?
2: Efectivamente, Carlos, vamos a hacer ahí un pequeño apunte, ¿no?, de, de cómo podemos evitar que nuestro peso se dispare en estos momentos.
1: Que sé que algunos ya estáis mirando ahí la báscula día a día, por si acaso estáis teniendo un cuidado tremendo.
2: Pues sí, la verdad es que, eh, bueno... Los expertos recomiendan que mantengamos ciertas rutinas o hábitos en la manera de comer. En este sentido, nos dicen que respetemos el número de comidas habitual, desayuno, comida y cena, moderando un poco la cantidad en todas ellas, puesto que es probable que haya un menor gasto energético debido a la reducción de movilidad que estamos sufriendo con el confinamiento. Tampoco es obligatorio comer y cenar siempre un primer plato, un segundo y un postre, Podremos recurrir a la fórmula del plato único o del plato combinado de toda la vida, pero adaptado a la dieta mediterránea y a un óptimo valor nutricional. ¿Cuál es ese óptimo valor nutricional? Pues, El del
1: chocolate, me decía, ¿no? No, Carlos, ah, no,
2: no, no demos mal ejemplo. <risa> Sería, eh, bueno, pues que hubiera un 50% de verdura cocinada. El resto, un 25 A un alimento proteico Tipo legumbre, pescado, huevo Y el otro 25 A un alimento rico en carbohidratos Patatas, pan, arroz Pasta Por último, también destacan eh, La importancia de respetar Y tener siempre presente Las pautas de higiene Antes, durante Y después Al volver a casa, es decir Recordar siempre la importancia de lavarse correctamente las manos antes de salir a la compra y también después de salir a la compra e incluso en los ratos que estamos en casa, cuando toquemos algo que sintamos una cierta inseguridad, lo mejor es no tocar nada y volverse a lavar las manos.
1: Oye, por cierto, perdona Teresa, que nos escribe Cipriano desde YouTube y nos dice un buen pepito de crema para quitar las penas. Eh, y también nos dice que es mejor no mirar la báscula mmm, porque es, desde que hasta aquí el virus de 2020 no marca bien el peso. Eso nos dice por aquí Ciprián. También nos está saludando Betonia eh, y Javi, que nos ha contado, por cierto, que en Amazon les están pidiendo hasta fundas de móvil a gente que les hacen eh, trabajar en unas circunstancias muy interesantes como estas y muy peligrosas también como la que estamos viviendo y también nos saluda Victoria desde Ávila
2: pues eh, respecto a lo que decía nuestro amigo el viajero eh, Juan Pablo es verdad que no hay que mirar mucho la báscula, pero creo que el probarse los pantalones no falla.
0: Entonces, bueno,
1: no falla o te deprime.
2: Efectivamente. Pero bueno, únicamente unos apuntes más para antes de dejaros con, con nuestra querida viajera Sara, que creo que nos trae un audio maravilloso. Eh, recordar desinfectar los alimentos cuando volváis a casa. Eh, ya hablamos en un programa anterior de que el virus permanecía sobre todo en las superficies de los plásticos. Desinfectar bien sea con un papel o con un trapo, con lejía diluida en agua o agua y jabón y pasarlo por todas las superficies eh, posible, a no ser que sean frescas, obviamente y eh, retirar lo, to, en la manera de lo posible todos los envases y ponerlo en eh, recipientes nuevos dentro de la nevera y bueno, pues eh, recordar también intentar no pagar en efectivo pagar con tarjeta o Muy desde importante. el móvil y eh, bueno, pues eh, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso a las pautas de higiene más importantes
1: A ver, nos hablan aquí de pijamas nos dicen que también la ropa de calle no está permitida de momento ponérsela o probársela porque en casa puedes entrar un poquito ahí en depresión, pero no pasa nada, de verdad, ¿eh? que el peso no es lo más importante. Ya tendremos tiempo de correr por ahí, de salir con la bici. Y también nos dice María Victoria que el peso se cuida cuando repercute en la, sal. la salud
2: la importancia también la importancia de, de la sal, eso ¿no? es de reducir un poquito las cantidades en sal no no, no nos pasemos se me ha olvidado ese punto es sí, importante
1: bueno pues sí porque mucha gente también se quiere dar aleg una alegría ¿no? en estos momentos tenemos creo que ya al teléfono a, a Sara Poza o estamos a puntito de detenerla eh, al teléfono porque nos ha, nos ha preparado un audio maravilloso de todas formas, eh, Teresa, bueno, cuando hemos estado intentando hablar sobre este tema de, de la dieta durante el confinamiento, bueno, pues eh, hemos tocado muchos temas sobre salud que pueden ser también, os digo, aplicables a otros días, eh, a otros momentos en los que salgamos, también podemos intentar que no nos eh, pase lo que nos puede pasar durante este confinamiento. De todas formas, también hay muchas formas de hacer deporte, así que... Eh, hay que tener un poquito también eso en cuenta, ¿eh? porque mm, puede ser perfectamente interesante. Por cierto, os cuento una noticia rápida, ¿verdad, eh, Teresa? En lo que conectamos con Sara Poza, porque mm, hay un nuevo intento, una nueva vacuna, que, podí, que, que lo que ha conseguido de momento es neutralizar el coronavirus en ratones. Os lo cuento porque ha sido una noticia de hace muy poquito, muy poquito tiempo. Se administra a través de un parche del tamaño de la punta de un dedo, genera anticuerpos específicos para este SARS-CoV-2, para este COVID-19, en cantidades que se consideran suficientes para neutralizar el virus. Ojo porque es una noticia prácticamente de última hora, con lo cual todo lo que estoy diciendo, por favor, eh, pongámoslo, pongámoslo entre comillas y tomémoslo con mucha prudencia. Pero son científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, los que han asegurado que esta vacuna funciona. De hecho, ya han publicado un primer estudio revisado por pares. Eh, los investigadores han actuado muy rápidamente y sentado las bases con ratones, en este caso. Eh, señalan una, una proteína en particular, llamada proteína de pico, que puede ser muy importante para inducir inmunidad, contra el virus. Por eso aseguran que es muy importante financiar la investigación con vacunas. Qué importante se ha vuelto para todos el hecho de tener investigadores y de tener médicos que nos ayuden a, a conseguir atacar atajar este, este virus. A veces no sé si es atacar o atajar, eh, las dos cosas a la vez. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pueden desarrollarla rápidamente, según nos dice, ¿eh? porque, según nos dicen, porque mmm, tienen experiencia con este tipo de parches que se administran con microagujas que va ahí incluido en ese parchecito, con lo cual, bueno, son como 400 agujas diminutas, según nos eh, están comentando desde las agencias de información, del tamaño de una punta de los dedos y se administraría directamente en lo que se llama la espiga de la piel, donde la reacción inmune es mucho más fuerte, fenomenal, la verdad, que, que lleguen estos parches, porque podía ser una forma rápida y e muy interesante de intentar cortar esa, este COVID-19, esta pandemia que tenemos con el coronavirus, que nos tiene muy, pero que muy preocupados. Tenemos ya con nosotros a Sara Poza también. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás en el estudio que tienes preparado ahí, maravilloso, con tus cactus? Hola, hola, ¿me
4: escucháis?
1: Hola, te escuchamos perfectamente, Sara, y además te vemos, que estamos aquí también en, en directo y enseñando tu, tu imagen en pantalla. <risa> genial,
4: genial, encantadísima de estar un día más, aunque sea desde casa, y a yo con los estudios con nuestro querido Alberto.
1: <risa> pues nada, bueno, Sara, oye, que, que nos has, eh, ¿Qué tal lo estás llevando? Por cierto, que tú también en el confinamiento nos has mostrado por redes que eres una auténtica deportista.
4: Bueno, bueno, lo intento, lo intento, ¿eh? Porque me está haciendo darme cuenta de que el problema es la falta de organización, no la falta de tiempo, ¿eh? Porque ahora que tenemos mucho, mucho tiempo, me hago listas interminables de cosas, es cierto, pero hago muy pocas.
1: Oye, aquí nos dicen algunos oyentes que ellos lo que hacen es llevar, llenar una mochila con tres o cuatro botellas de litro de agua y hacer sentadillas con ella, con Bien. así fortalecen brazos y piernas.
4: Me encanta, me encanta. Yo tengo un chaleco de peso que se le pueden meter hasta 10 kilos, lo que pasa es que nunca me he atrevido con más de tres. poco a poco.
1: Bueno, bueno, que tampoco es cuestión a lo mejor de ponernos demasiado fuertes, a ver si vamos a salir no nos va a conocer nadie, van a pensar que sí. hemos estado en un gimnasio confinados.
4: Entre eso, y las ganas que dan por ahí dicen de cortarse el pelo, que igual yo caigo también, se nos está yendo a todos un poco la cabecilla ya...
1: Y también la verdad que nos estamos poniendo sensibles. Bueno, todas estas pandemias sí. y todo lo que conllevan hace que pensemos en lo importante que somos los unos para los otros, los sanitarios, los familiares, los médicos, la gente que reparte, los conductores de autobús, los de taxi, que están siendo súper solidarios eh, trasladando a sanitarios de un lado a otro, también las personas que están preparando comida, también aquellos eh, famosos o cantantes, futbolistas, etcétera, que están llevando a cabo iniciativas solidarias para intentar eh, apoyarse en esa fama que tienen para que la gente también pues, deje un poquito de dinerito a ciertas causas. Pero sobre todo, la verdad que es que en un país como, como el nuestro, en el que nos sentimos orgullosos de nuestra salud pública, tenemos ese especial candor, ese especial calor para los sanitarios con los cuales nos estamos identificando mucho porque están siendo unos auténticos héroes.
4: Sí, desde luego desde luego que
1: sí, Carlos. Y, y bueno, y, hay... y artistas como tú, pues nos estáis tocando un poquito la fibra con los audios que colgáis.
4: Bueno, ya será menos, ya será menos. Sabes que estamos muy dados a a veces ponernos tan profundos, como dicen por ahí, que no hacemos pies en nuestras propias palabras. Y bueno, al final es una reflexión como otras muchas que estamos haciendo y como comento en el audio, a lo mejor si lo dejamos por escrito o si lo decimos en voz, en voz alta, en este caso en la radio pues nos quede un recuerdo bonito o lo mejor que se pueda llevarse de, de todo esto ¿no? aunque sea un aprendizaje
1: Pues sí, la verdad que sí que estamos intentando que todo sea que nos acompañemos lo mejor posible con mucho sentido del humor también, mucha gente hay quien dice que no sabemos qué estamos haciendo, si aplaudiendo, si cantando si, si montamos verbenas directamente por la noche a partir de las 8 de la tarde porque la verdad es que la gente está sacando toda su creatividad eso también es maravilloso porque yo creo, ¿verdad Teresa? que nos apoyamos entre todos y psicológicamente es maravilloso
2: Pues sí, es, yo creo que es el momento social ¿no? que tenemos en estos momentos y bueno, efectivamente, el apoyo, el verte incluso ya empezar a hablar, aunque sea de, de balcón a balcón, pues es un gusto y al final es también un poco la alegría del día, ¿no?
1: Totalmente, es la alegría del día. Sara, ¿cómo lo estáis llevando en vuestro barrio, en Madrid?
2: Pues bueno, con, con tranquilidad,
4: con alegría por aquí. Suenan los aplausos menos que en el centro, a veces me da mucha envidia. Pero, ...pero bueno, no, lo intentamos... ...por aquí la verdad es que no no hay jaleos de fiestas... ...ni música y esas cosas... ...pero pero la verdad que disfruto mucho... ...viendo lo que ocurre en los vecindarios... ...tengo que decir que no soy de esas afortunadas...
1: Hay muchos, por ejemplo, nos dice Juan... ...aquí en las redes, que ha conocido a sus vecinos... ...que finalmente no eran tan raros como él creía...
4: Es que es, es genial porque es lo que dices, Carlos... O ...es sea, al final... Y ...todo esto es tan difícil... ...bueno, justo lo, lo comentaba también, ¿no?... ...que no tenemos mucha idea de cómo enfrentar todo esto... ...entonces hay días que... ...pues nos levantamos peor, nos levantamos de bajón... ...y también nos lo tenemos que permitir... ...y otros días pues que estamos para verbena... ...y, y lo que haga falta, ¿no?... ...entonces de ahí también un poco esas reflexiones, ¿no?... ...me decía el otro día mi padre e hija... ...pero es que tienes un tono de voz muy triste... ...en, en, en esta reflexión que, que me envías... ...digo, bueno, pues al final es un poco el estado que tenemos cada, cada día y nos tenemos que hacer a él, asumirlo y lo que os decía, aprender también un poquito de eso porque bromeamos mucho con lo de la profundidad pero es muy importante también tener momentos a solas con nosotros mismos, con nos, nuestros miedos, nuestras fortalezas y creo que es muy buen momento para enfrentarnos también a todo eso.
1: Pues vamos a ver si la magia de Alberto Coca nos permite escuchar ese audio tan bonito que has creado y que seguramente nos va a tocar el alma así que preparaos porque va a ser muy muy bonito
5: a veces resulta más sencillo hablar de ciertas cosas cuando ya han pasado tomamos perspectiva y si hubo dolor tal vez este ya se encuentre algo mitigado hoy escribimos y reflexionamos desde nuestras casas aún en plena vorágine sin tener la secuencia completa de inicio, desarrollo y desenlace Preferimos no hablar demasiado, no pensar demasiado en todo esto. Porque ya hace días que vivimos un estado de alerta sin precedentes en nuestra historia moderna. Pero todavía muchas veces necesitamos unos segundos para confirmar que todo esto está pasando. Las películas sobre cualquier tipo de apocalipsis han dejado de tener gracia en el momento en el que hemos atisbado el más mínimo cruce con nuestra realidad. Aún no puedo creer que esto esté pasando. Resonan nuestras cabezas las mismas veces al día que nos planteamos si deberíamos tomarnos la temperatura o volver a lavarnos las manos. Y es que la situación acontece más rápido de lo que nuestras cabezas ahora mismo pueden asimilar. Los estantes de los supermercados se han vaciado y lugares públicos antes destinados al ocio y la diversión son ahora ocupados con fines que jamás habríamos querido imaginar. Y tal vez estemos demasiado acostumbrados a que esto solo ocurra al otro lado del océano. En esos países que tan lejos, geográfica, económica y socialmente, están de nosotros. Pero hoy pasan coches de policía por delante de la puerta de nuestras casas, con un megáfono advirtiendo que nos encontramos en una emergencia sanitaria y debemos permanecer en nuestros domicilios. Mientras también el ejército se despliega en nuestras ciudades, hoy somos nosotros los que tantas veces hemos visto en las noticias. Y qué lejos quedaba aquello siempre. Ojalá no necesitáramos de grandes catástrofes, sustos y disgustos para valorar lo afortunados que somos por el mero hecho de vivir como vivimos en las sociedades del primer mundo. Ojalá todos los aplausos, juegos en el balcón y planes originales para hacer más llevadero el confinamiento sirvieran también de consuelo para todos aquellos que más directamente están sufriendo esta situación. Para todos aquellos que una vez pierden lo que más quieren, nada parece tener sentido. Y cualquier meme afectado ya en los usos sociales Podría convertirse incluso en una ofensa. Todo esto es tan difícil que no tenemos ni idea de cómo enfrentarlo. De lo que pasará mañana, de lo que pasará en dos meses. Y eso, en un mundo donde tenemos las vacaciones planeadas a meses vista y nuestras rutinas marcadas para cada momento del día, resulta aterrador. Nada más aterrador que la falta de información, que la falta de control. En esta sociedad de pantalla sobreinformada, aunque a menudo mal informada, que todo cree tener bajo su control. Todo bajo control hasta que algo que probablemente nunca pudimos controlar se nos escapa y hace que se tambalen los cimientos de la sociedad moderna a nivel mundial, desde la puerta de casa hasta ese otro lado del océano. Y entonces, nos damos cuenta de que todo lo que hemos creído tener bajo control durante décadas no ha sido más que llevar los sistemas de producción y explotación al límite, practicar el capitalismo más salvaje, y deshumanizarnos con cada logro individual. Y por pues si no fuera suficiente asimilar la que nos está cayendo, empezamos a ver cómo pavos reales, jabalíes y cabras montesas se asoman a las calles de barrios hoy, y desde hace días, desiertos. Aparecen como si el peligro hubiese desaparecido, ese peligro llamado humanidad, el mismo que ha llevado al límite los recursos del planeta. Los recursos del planeta y la vida de este O eso creemos, porque... Tal vez seamos nosotros los que nos extinguimos, y no el planeta. Este seguirá su curso, abriendo paso a la vida hasta en los rincones más insospechados, como en otras ocasiones hemos podido ver. Somos nosotros los que estamos al servicio de la naturaleza, y no al revés. El planeta sin nosotros lo no es todo. Nosotros sin el planeta no somos nada. Y ahora, cuando el planeta luce en casi todo su esplendor, cuando los animales y las plantas se abren caminos que en realidad siempre fueron suyos, cuando el mundo es más mundo que nunca, no podemos estar ahí fuera para vivirlo en primera persona. Y es que, si entráramos de nuevo en escena, paradójicamente, esa magia de nuevo se sumaría. Comienza la primavera, nieva en el teide, los días se alargan regalándonos más horas de luz y los canales de Venecia podrían confundirse con el mar Caribe pero para cuando podamos volver a verlos, tal vez tardemos poco tiempo en enturbiarlos de nuevo. Nos preguntamos si esta situación sin precedentes nos hará cambiar como personas, como seres humanos. Lloro y me late fuerte el corazón al pensar en la respuesta. Que no se nos olvide nuestro lugar en el mundo, que no se nos olvide que estamos de paso y que de paso esto es un regalo que debemos cuidar. Por todos, para todos. Y que una pandemia mundial no tenga que llamar a la puerta de nuestros hogares para darnos cuenta de lo maravillosa que puede ser la vida si estamos sanos y podemos disfrutarla. Tal vez, si lo dejamos por escrito, si lo decimos en voz alta, solo tal vez no se nos olvide aquello que quisimos cambiar cuando queríamos quedarnos sin tiempo. Porque aún tenemos tiempo. Y cada día que pasa en esto que creemos una pesadilla es un día más cerca que estamos de vivir a tiempo
1: Fantástico ese audio, esa reflexión Sara, Pablo nos decía por ejemplo bravo Sara, genial, una buena reflexión volveremos más fuertes, nos dice
4: Siempre, claro que sí estas cosas al final tenemos que pensar que las fortalecen y no pensar que frivolizamos así que un beso enorme para todos y todo mi ánimo
1: bueno, muchísimas gracias, Sara, por estar con nosotros y gracias por recordar también que los animales están recuperando su espacio en la ciudad.
2: Efectivamente, gracias, Sara. La verdad es que era eh, precioso y, y, bueno, yo creo que después de esto pocas palabras poca hacen falta, ¿no? Lo dejamos ahí para que cada uno haga su propia reflexión.
4: Y que cada uno aporte la suya, que lo digamos en alto.
1: Hasta luego, Sara. Muchísimas gracias. Chao,
4: bonito. a vosotros.
1: Bueno, pues nosotros aquí, la verdad es que queríamos ampliaros un poquito lo que os hemos comentado, noticia de última hora. Cuidado con, con este tema porque puede ser muy, muy, muy interesante. Hay un nuevo estudio que puede llegar a una vacuna contra el coronavirus de una forma bastante curiosa. En este caso se ha visto ya que logran neutralizar el coronavirus en ratones y que se puede administrar de una forma bastante indolora con un parche que eso sí tiene unos 400 eh, puntitas unos 400 eh, pequeñas agujitas que lo que hacen es introducir ese producto, estas piezas de una proteína están hechas en laboratorio y podrían llevar a la inmunidad es eh, muy muy interesante este estudio estamos conociendo poco a poco más detalles sobre él y eh, nos dicen que se podría empezar a utilizar lo que pasa es que evidentemente hay que tener mucho cuidado, la OMS se ha dicho que todas las investigaciones eh, tienen que estar lo mejor eh, lo mejor respaldadas posible por las pruebas que se hagan y eh, la verdad es que hemos intentado hablar con también con científicos españoles y nos quedamos para otro programa con las ganas de hablar con ellos sobre los proyectos que están teniendo en cuanto a las vacunas y que probablemente nos ayuden en un día esperamos no muy lejano a que a que esto vaya bien y que podamos no solo aplanar esa curva que es lo importante ahora sino también vencer a la enfermedad en todo el mundo porque si os recuerdo cifras mundiales cifras que se están eh, viendo en todo el mundo hablamos de que nos estamos acercando ya ...a los 935.000 contagiados, nos estamos acercando a esa cifra... ...fallecidos, nos estamos acercando a los 50.000... ...estamos ahora mismo superando los 47.000... ...la parte buena, los recuperados, 184.000 en todo el mundo... ...en España y en Italia las cifras eh, son tremendas, nos está afectando muchísimo... Y en Estados Unidos también por la proporción evidentemente de población que tienen y porque han tardado en, en reaccionar. Nos dice María Victoria que falta bastante para esa vacuna, pero que felicita y agradece a la comunidad científica todo lo que está haciendo. Y Juan nos dice que por supuesto que vamos a vencer. Y por nosotros...
2: supuesto, desde aquí, Carlos, nuestro agradecimiento a todas las personas que nos están siguiendo por las redes, por supuesto, extender el agradecimiento a los sanitarios, a la personal de la limpieza, de servicios mínimos, militares, policías, etcétera, que están ahí velando por nosotros y gracias también a los confinados por seguir y respetar estas durísimas y estrictas medidas.
1: Pues sí, gracias a todos, la verdad es que estamos haciendo cada uno nuestra parte aunque sea pequeña y desde aquí también muchas gracias Alberto que está ahí en los estudios de Capital Radio respondiendo de una forma fantástica como siempre a nuestros requerimientos que no son pocos en estos momentos en los que estamos a distancia pero que también es un valiente porque está manteniendo ese servicio esencial que es la información, la buena información que os tratamos de hacer llegar desde la radio, desde Capital Radio. Ya sabéis que nos podéis encontrar en redes sociales y busquéis el Viajero de la Ciencia. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en todos lados, pero sobre todo estamos en CapitalRadio.es, donde podéis bajaros todos nuestros podcasts y la información más actualizada sobre nuestro trabajo de divulgación científica. Esperemos que la información que os damos sea interesante para vosotros y gracias por estar al otro lado.